0: so im Gespräch»
1: Am Mikrofon Katharina Balzer. Weihnachtssendung heute, die zeichnen wir in Trimis auf. Und zwar im Pfarrhaus des Josias Burger, unter um der Pfarrgemeinde Trimis sei Schön dürfen wir hier sein, Josias Burger.
0: Herzlich willkommen. Ich finde es besonders schön, dass du gesagt hast, du du da als Gast und ich darf hier quasi ein Heimspiel haben.
1: Weihnachtszeit, ein ganz klares Thema natürlich. Ähm, und ich habe mir für die Vorbereitung überlegt, das ist ja ein Geschäft, wo, von Hektik praktisch ist. Ähm, und ich denke, auch Hektik sicher bei dir. Als Pfarrer, ähm, Ruhe, Besinnlichkeit, Geburt von Jesus. Wenn man dir Pole anschaut, machst du auch ein bisschen Spagat in dieser, dieser Vor-Wienachtszeit?
0: Ja, also das könnte man sagen. Spagat mache ich schon etwa mal. Es ist nicht immer so einfach. Wir, wir predigen natürlich von dieser Besinnlichkeit, von besinnlicher Zeit, Adventszeit und dann auch Weihnachten. Und wir müssen selber schauen, dass wir auch zur, zur Ruhe kommen, dass, dass wir uns so an Oasen von Besinnung auch rausnehmen. Und das geht schon. Es ist vor allem, wenn man eine zeitlang lang Fahrer ist, weiß man auch ein bisschen, was auf einem zukommt und wie man sich die Zeit kann einteilen kann. Und dann gibt es die Oasen. das
1: hast du mich gerade gewundert gemacht, äh, so eine Oase, das würde mir auch noch gut tun. Wie, wie sehen deine Oase aus?
0: Also zum Beispiel, dass, ich, dass wir in der Familie am Abend uns Zeit nehmen, vielleicht fünf, zehn Minuten, vielleicht eine Viertelstunde, um miteinander Kerzen anzünden, jetzt in dem Fall mehrere Kerzen am Adventskranz, und den sitzen wir zusammen und singen ein paar Adventslieder. Und das hat sehr eine sehr wohltuende Wirkung. Auf
1: der Erde ist gerade im Moment ein ziemliches Chaos. Als ich einmal mal den Eindruck, dass es drunter und drüber geht. Weltweit gibt es mehr als 100 Konflikte. Den der Ausbruch von Krieges zwischen Israel und Gaza. der Oktober äh, russisch-ukrainisch Krieg, Klimakrise, Energiekrise. Wie lebst du das als Pfarrer? Du bist sozusagen eigentlich der gute Hirte der Gemeinde.
0: Ja, da lebt man natürlich in einem riesigen Spannungsfeld. Und, ähm, man könnte natürlich die ganze Aufmerksamkeit, könnte man diesen Konflikt widmen. Und ich finde es auch wichtig, das ernst zu nehmen und das nicht einfach auszublenden. Und gleichzeitig ist es extrem wichtig, dass wir, also ich finde persönlich, dass ich meinen Fokus gut ausrichte. Wenn ich immer noch auf die Schwierigen schaue, dann, äh, wird meine Sichtweise auch geprägt nur vom Schwierigen? Und es gibt so viele gute Sachen, um drauf zu schauen. Und gerade Weihnachten ist so ein Ausblick, wo hilft, noch eine andere Sicht bringen, Eine hoffnungsvolle Sicht. Und das heißt nicht, dass sich die Spannung auflöst. Aber es hilft, die Spannung besser auszuhalten.
1: Also ist es legitim, wenn man dann halt auch mal die Negativschlagziele wegdruckt und, und halt, ja, sich freut nach einer Kerze, die brennt? Ich glaube,
0: das ist legitim. Und ähm, nicht, nicht, weil man es jetzt nicht ernst nimmt, sondern eben gerade, weil man es ernst nimmt: der Blick auf das Gute, der Blick auf das, was Licht und, und Wärme ins Leben bringt.
1: Er ist so im Gespräch heute beim Josias Burger in Trimis. Du bist Pfarrer. Ähm, wenn man deinen Werdegang ein bisschen anschaut, dann ist der eigentlich ziemlich schön grad. Nach der Kante, also aufgewachsen gut, Chur, dann, äh, den sucht besucht, schnurstracks Theologiestudium in Zürich. Ist der Pfarrer immer schon ein Traumberuf? Oder dein Traumberuf war muss ich es also so sagen?
0: Ja, das stimmt, wenn du das so sagst. Es hat etwas Jetzt bei mir gehabt. und 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 ähm, bin ich auch eher ein, ein Mensch, der sich Sachen gut überlegt und dann, dann etwas in Angriff nimmt. Und dann ist es mir eigentlich recht, wenn es nicht viel Umweg Umwege gibt, obwohl es die immer wieder auch gibt im Leben und uns dann auch gut rauskommt mit Umweg. Bei mir war es wirklich so, gewesen, dass eigentlich schon lange so, also früher eigentlich der Wunsch, Fahrer zu werden, aufgekommen ist, ja.
1: Hast du Pferde gehabt, die dich weißt haben? du, dass du gefunden hast, wow, der macht jetzt einen coolen Job, das will ich auch?
0: Also ich bin selber aus einer sagen wir, Pferdesfamilie, Mütterlicherseits hat ganz viele Pferde, Onkel und mein Großvater ist auch Pfarrer zum Beispiel in Chur. Aber ich weiss nicht, wie fest das, also bewusst hat das nicht so einen Einfluss gehabt, wahrscheinlich, vielleicht unbewusst. Aber dann habe ich natürlich persönlich aus eigener Erfahrung Fährer erlebt, die mich beeindruckt haben. Ich mag mich erinnern an einen Pfarrer in Massanz, der Pfarrer Jäger, der war wirklich für mich absolut prägend gsi Sonntagsschule haben wir dort gehabt und dann eben am Weihnachten, dann hat haben wir hatten das Weihnachtsspiel, gehabt. das war sehr aber viel eindrücklicher war noch, dass er eine Geschichte erzählt hat. Und er konnte so dermassen gut Geschichten erzählen. Also ich war immer gefesselt und habe dann gedacht, ja, ich würde das auch so gerne können wie er. Also, und es hat noch andere Pferde, die dann prägend waren.
1: Aber komm, jetzt ist es ähm, Ende 80er-Jahre, Kantonsschule fertig, die Matura im Sack. Und du sagst, ich gehe studieren. Also der Coolste war das nicht. Gewesen, oder wie ist das? Wie waren die Reaktionen rundherum? Ja, meine
0: meine Kameräten in, in, in der Kante, die haben, haben das eigentlich schon lange gewusst. Also, der, der Jos, der, der wird Pfarrer. Das war für sie in dem Sinne nicht Neues. Gewesen, aber ja, vielleicht haben sie es cool gefunden, dass jemand dass jemandem so klar ist, was er werden will und äh, dass es für ihn wie eine, wie eine Berufung ist, das schon. Aber das andere, ja, das kann ich mir vorstellen, gibt es natürlich andere Berufe, die cooler daherkommen.
1: Aber eben, wie du sagst, wenn einer etwas im Kopf hat und das authentisch ist, dann ist natürlich eben den gleichen, ein cooler Typ. Ja gut, ähm, nach dem Theologiestudium in Zürich ist dann weitergegangen mit dem Vikariat. Das ist das Vorbereitungsjahr in der Pfarrerausbildung. Das hast du hast in Kloster sehr Neues gemacht. Und dann deine erste Pfarrgemeinde in Seels Mutter. Dort war du ganz lang. Korrigier mich. 18 Jahre, wenn ich es richtig im Kopf habe.
0: Ja, es sind genau 18 Jahre. Und das ist eigentlich eine lange Zeit. Und das hat jetzt vielleicht auch, jetzt Seels und Mutter so auch damit zu tun, mit, äh geradlinig oder eben auch Kurven machen und so. Also nachdem ich mein Vikariat gemacht habe, meine Ausbildung zum Pfarrer, ist dann offen. Also ich, für mich ist klar gewesen, ich möchte auch dann in Graubünden eine Pfarrerstelle. Schliesslich habe ich gefunden, verdanke ich auch im Kanton Graubünden viel. Auch bei der Ausbildung haben sie mich unterstützt. Und ähm, dann habe ich mich mal so beworben. <lacht> Bin dann dort nicht hergekommen und mit Letztlich mit der Begründung, dass, äh, dass sie eine Frau wollen wollen. Da konnte ich natürlich nicht viel machen. Dann war eine zweite Stelle offen. Und dort ist dann, haben sie jemanden genommen, der eine Familie hatte. Wir hatten hier noch keine Familie. Gehabt. Das war dann auch der entscheidende Grund. Gewesen. Und dann war ich eigentlich schon ein bisschen, ja, ein bisschen enttäuscht. Gewesen. Und dann habe ich ja, hätte es denn da nie eine Pfarrstelle? Und plötzlich ist eine Tür aufgegangen in Sils und die Mutter überhaupt nicht daran gedacht. Das war nicht auf meinem Horizont. Ich kannte eigentlich auch niemanden von dort. Und es ist also nicht so rausgekommen, wie ich zuerst gedacht habe, sondern es ist anders heraus und es ist viel besser heraus, als wenn ich es geplant hätte. Eben, wir sind 18 Jahre dort gewesen, und das, die beiden Gemeinden sind uns wirklich ans Herz gewachsen, auch als Familie.
1: Genau, erwähnt gerade, jetzt sind auch eure drei Kinder auf die Welt und du bist mit der Monika und jetzt sind wir seit 2015 hier in Trimis Seis, Der scheint Quala auf dem Land.
0: Ja, das, das ist, irgendwann ist mir das mal klar geworden, dass ich, obwohl ich in Chur aufgewachsen bin, dass ich, glaube ich, nicht ein Stadtpfarrer bin, sondern wirklich ein Landpfarrer, äh, mir ist es wichtig, die, die persönlichen Kontakte zu pflegen und das Anonyme das hat schon auch seinen sein Reiz. Aber äh, letztlich fällt für mich die Beziehung, die Beziehung zu den Leuten, die Leute kennen auch, zu kennen und wissen, wer wohnt, wo und, wo und äh, ja, auch, auch die persönlichen Schicksal. und so. Zu wissen, darum zu wissen und, und, und auch Anteil zu nehmen, das, das ist mir wie wichtiger geworden, also im Laufe der Zeit.
1: Ja, ich meine, es ist nicht schlecht, jetzt haben wir gerade äh, neu, euer Gemeindepräsident Roman Hug ist jetzt gerade Nationalrat geworden, okay, und du bist auch Pfarrer.
0: Ja, das äh, hat mich natürlich schon gefreut. Äh, der Roman Hug ist, ist jemand, wo mir auch, jetzt sagen wir, am Betttag, wir das Betttagsmandat lesen, also ich natürlich so auch mit ihm zu tun. Und ähm, dann ist er natürlich jetzt, wohnt er natürlich auch zu Faltanna, wo, wo meine eben, ich, ich hab, Es ist noch speziell drin ist väterlicher also, Väterlicherseits kommen meine Vorfahren von, von Faltanna. Und in dem Sinn bin ich, glaube so der erste und der einzige Pfarrer von Sais, wo es gibt. Und jetzt dürfen hier in der Heimatgemeinde Pfarrer sein, das ist schon eine spezielle Ehre, vor allem, das ist auch etwas, das ich nicht gesucht habe, sondern es war eine Berufung. Und jetzt wohnt der Roman eigentlich ganz in der Nähe dort, wo meine Großeltern gewohnt haben. Und das ist quasi gerade Nachbar zum, zum Haus, wo mein Vater aufgewachsen ist.
1: Lustig, wie sich der Kreis etwas schliessen. Hier in der Gemeinde Rimis bist du Mitglied von der Kommission für die Jugendarbeit. Das finde ich noch spannend. In Fall hast du ganzen Enkelkontakte zu den Jugendlichen. Du hast natürlich auch konf ähm, wo den du hier begleitest, die Schulabgänger in, in dem letzten Schuljahr. Was bewegt die Jugendlichen, die Jugendlichen in 2023?
0: Die, die Jungen bewegt schon, dass sie, ähm, sie also jetzt, was, was gerade die Jugendarbeit anbelangt, sie, sie wollen einfach einen Raum haben, sie wollen, äh, sie wollen auch einen Freiraum haben, wo sie können zusammenkommen können, wo sie können wo sie nicht mühen. Sie stehen unter vielen ähm, Ansprüchen. Auch von der Schule her wird viel von ihnen gefordert. Vielleicht auch von der her, her sind große Erwartungen da, was denen mal aus ihnen wird. Dann haben sie ihre eigenen Erwartungen und äh, es sind sehr viel Herausforderungen, auch sehr viel Eindrücke, was sie damit umgehen. Handy gibt Alpot wieder irgendwas wie einen Impuls. Geht jetzt auf den Impuls ein oder nicht? Und Darum brauchen sie wie einen Raum, wo sie können zusammenkommen können und mal nichts machen müssen, wo sie einfach mal ein bisschen chillen können, ein bisschen runterfahren. Und ähm, ich glaube, der Raum ihnen zu geben und, und wir auch Jugendarbeiterinnen, wo es offenes Ohr haben für sie Jetzt in dem Fall sind es Jugendarbeiterinnen, wir haben keine Jugendarbeiter, die parat sind, hören, ähm, ihnen wie zu spüren gehen, ich sehe euch, ihr seid wichtig, das ist, glaube ich, ganz entscheidend.
1: Er ist so im Gespräch an Weihnachten. Wir sind Gast beim Josias Burger. Er ist Pfarrer in der Gemeinde trimis -Eis. Und Und ähm, ja, wenn ich schon mal vor dem Mikrofon habe, dann habe ganz klar auch, auch äh, die Thematik, dass der Kirche ja. Leute vorlaufen laufen, und zwar der evangelische wie auch der katholische. Und da ist jetzt natürlich ähm, gerade... Äh, Habige Studien herausgekommen im Herbst, ähm, dass in der katholischen Kirche Missbrauch passiert ist, über Jahrzehnte untersucht worden. Es sind tausend Fälle, die jetzt publiziert worden sind, aber man weiss, es ist nur die Spitze des Eisbergs. Ist das eigentlich ein Problem, es, wo nur die katholische Kirche hat, oder kennt man das in der reformierten Kirche auch?
0: Ich würde sagen, es ist weniger der Fall in der reformierten Kirche. Ich würde nicht sagen, dass es nicht vorkommt in der reformierten Kirche. Ähm, aber es ist einfach weniger der Fall. Wahrscheinlich hängt das schon auch mit, mit, der, also mit der Konstellation zusammen, dass du als Priester du zölibatär leben tust und es je nachdem dann auch Gemeinschaften gibt, wo dann halt sehr geschlossene Kreis sind. Aber es ist jetzt natürlich noch schwierig als, als reformierter Pfarrer das, so eine Äusserung zu machen. Letztlich geht es ja darum, dass wir als christliche Kirche uns klar davon distanzieren und auch Massnahmen treffen, dass das nicht passiert und da, das, das ist erkannt auf reformierter Seite, dass man da präventiv unbedingt muss schauen und, und die persönliche Integrität schützen und da gibt es jetzt gerade auch Schulungen, die gemacht werden von reformierter Seite und das ist extrem wichtig, wäre wichtig gewesen, das schon früher zu machen.
1: Aber ich denke jetzt einmal also, vor der evangelischen vermehrten Kirche denkst du einfach mal, puh, ein Problem, das bei uns jetzt ähm, ja eher entschärft ist, respektive ja, man ist froh, hat man das jetzt in der eigenen Stube?
0: Ja, das, das ist sicher eine Sichtweise, dass wir da sagen, ja zum Glück, müssen wir uns jetzt nicht mit dem Problem umschlagen, so wie es die katholische Kirche macht. Und gleichzeitig kann einem das auch als Reformierter natürlich überhaupt keine Freude machen, sondern es tut einem gerade so fest leid. und es ist eine Schwesterkirche und letztlich geben wir miteinander das Bild ab für den christlichen Glauben und äh, und, und das ist kein gutes Bild, das man da abgibt.
1: Weißt du, ich hab mir ja schon gedacht, Stichwort äh, Ökumene, ähm, so heißt das, wenn ähm, Katholische mit Reformierten zusammenarbeiten in der Gemeinde. Äh, es gibt ja tausend Gründe, finde ich persönlich, zum Fusionieren. Kopf mal, wie du es gesagt hast, es sind ja beides ähm, christliche, christliche Glauben, oder? Fusionieren wäre ja ehrlich im Trend, denkt man jetzt so etwas nicht auch an. Weisst, ich denke, jetzt bin ich schon sehr visionär und ein bisschen doof, aber vielleicht... Aber das finde ich... Wieso fusioniert man da nicht? ich <lacht> so lange braucht es um ein paar
0: Monate. <lacht> ja, wieso? Tut ja, man Kopf. da nicht fusionieren? Das, ja. das wäre doch nicht so schwierig. Es, also, wenn man es jetzt vielleicht neu entwerfen würde, auf dem Reisbrett und so, ich weiß nicht, ob es einfacher ist, aber wir haben natürlich eine Geschichte. Das ist eine lange, lange Geschichte und das ist nicht ganz... Ähm, es ist nicht ganz einfach, mit denen umzugehen. Also, ob es eine Fusion gibt, einmal, ob die beiden Kirchen zu einer Kirche werden, das hat die ökumenische Bewegung natürlich einmal als Ziel gefasst. Und ich weiß nicht, ob wir dem Ziel näher gekommen sind oder ob es ein bisschen in Ferne entschwunden ist. Das bin ich nicht ganz so sicher. Ich glaube einfach, also von mir her gesehen, Wäre vieles möglich. Aber öbs dann auch gewünscht, es muss gewünscht sein, nicht nur von einzelnen Personen, in meiner Basis, äh, an der Basis ist ganz viel möglich. Wir arbeiten zusammen, da, tun da, wir genau das, was du sagst, dass wir das Gemeinsame betonen, dass wir Christliche Gemeinschaft sind beide christliche Kirchen. Da wir so viel miteinander machen, da merkt man eigentlich nicht großen Unterschied. Aber dann auf struktureller Ebene ist es auch schwierig. Also nur zum Beispiel, ein gemeinsames Kirchengesangbuch zu machen, das wäre ja so ein, ein Schritt. Würde man es nicht schaffen, wenigstens eins Gesangbuch zu machen für beide Kirchen? Oh, das, das ist schwierig. Das ist äh, nur schon dort wirds knifflig.
1: Ah, spannend. Danke vielmals. Hast du dich ein bisschen auf den Exkurs rausgelassen? Josias Burger. als ähm, Ich noch ein bisschen über die Vorbereitung lesen von einem Pfarrer lesen. Ähm, spielt da eigentlich auch künstliche Intelligenz in deiner Vorbereitung eine Rolle?
0: Also künstliche Intelligenz hat bis jetzt noch keine Rolle gespielt. Ich weiß nicht, ich bin dort eher ein bisschen zurückhaltend, aber ich will das überhaupt nicht ausschließen. Ja, ich habe dort vielleicht einfach zu wenig Fantasie, wie man die künstliche Intelligenz könnte einsetzen. Bis jetzt habe ich das Gefühl, ja, ich habe lieber mit den Menschen zu tun und lieber so ein bisschen bei den Menschen den Puls fühlen oder nachfragen und und werde durch das dann angeregt oder, oder im Austausch auch mit Kolleginnen und Kollegen und... Bis jetzt äh, sind wir die Ideen noch nicht ausgegangen. Mhm.
1: Ja, im, Im Gegenteil, nämlich eigentlich. Ähm, seit einem Jahr machst du den Podcast Eat Your Bible. Jede Woche nimmst du dann einen Podcast auf, zusammen mit dem Chris Strauch. Und ich finde es faszinierend. Also, sie haben wirklich Bibeln für euch. Schlönt auf, Finger auf irgendeinen Stell. Und nachher. Du es gute Gedanken mit. Ähm, ist das von Anfang an von dir gewünscht gewesen oder ähm, wie ist es überhaupt entstanden? Wie ist es dazu gekommen?
0: Also genau vor einem Jahr äh, hatte ich noch keine Ahnung <lacht> von, von Podcasts. Ich habe zwar das Wort kennt und gewusst, ja, das gibt es, aber ich habe noch nie einen gehabt und habe auch nicht so wirklich gewusst, was ein Podcast ist. Oder jetzt, wie, wie bei KI, weiß ich jetzt auch nicht genau, vielleicht ist es in einem Jahr ja dann anders. Und dann hat irgendwie kurz vor Weihnachten hat mir dann Chris mal geschrieben, äh, ob ich Zeit hätte äh, mit ihm für das Gespräch. Und dann bin ich natürlich sehr gespannt. Gewesen. Und dann ist das irgendwie nach Weihnachten, hat er mir dann das erklärt. Er sage ich da mal, äh, in der Nacht hatte er so wie eine Eingebung und ich dachte, er könnte jetzt. Mit dem Josias einen Podcast machen, wo man eben genau wie du gesagt hast, einfach die Bibel, irgendwas, random Bibel, irgendwas zufällig aufschlägt und damit darüber ins Gespräch kommt. Und dann hat er mir das erzählt. Und dann sind mir ganz viele Sachen durch den Kopf gegangen. Einerseits habe ich gedacht, ach, so gut. Jetzt kommt jemand von außen und sagt, die Bibel ist wichtig. Es ist wichtig, über die Bibel ins Gespräch kommen Und das ist mir ein tiefes Anliegen wirklich. Weil ich finde, es ist so eine Schatztruhe, die Bibel. Und die könnte viel mehr gelesen werden. Und die wird etwa mal links liegen gelassen. das finde ich so schade. Oder sie verstaubt irgendwo in einem Regal. Für das ist sie nicht da. Sie ist zum Lesen da und zum miteinander darüber austauschen und sich inspirieren lassen. Und da ist also voll mein Anliegen getroffen gewesen, Und das eine neue Form. Also ich habe ihn zuerst fragen, Sag mal, was ist denn genau ein Podcast? <lacht> er hat mir das erklärt. Das kann man losen, wenn man zum Beispiel Staub suchen tut oder so. Und dann sind natürlich ganze Haufen äh, Vorbehalt gekommen und, und vielleicht auch Ausreden, wo man sich dann zurechtleidet. Nein, also andere können das besser. Äh, man muss wahrscheinlich eher eine Frau fragen. Es geht nicht, dass da zwei Männer einfach so miteinander im Gespräch sind und dann sollten das Kirchen unterstützen. «Ja, spontan sollte man auch noch sein. Und all diese Sachen, nimm doch lieber einen anderen, wie beim Mose». ist mir ein bisschen vorgekommen. Im Nachhinein. Und das würde heissen, du musst aus der Komfortzone ja. raus und die exponieren. Und letztendlich habe ich gemerkt, ich bin jetzt gefragt und Chris hat gesagt, weißt, ich will es mit dir machen. Mhm. Mhm. Und ich von also gut, für eine gute Sache, und das ist eine gute Sache, tue ich mich exponieren.
1: Und ist es jetzt so schlimm? Jetzt mal rund ein knappes Jahr noch nicht ganz machendes. Was ist die Rückmeldung aus, aus von den Leuten, die es hören?
0: Also ich würde lügen, wenn ich sage, dass es nicht auch Freude macht. Obwohl wir immer auch ins Schwitze kommen. Also die nötige Demut ist da. Und vor allem, wenn man sich nicht vorbereiten kann und nicht weiß, was für eine Bibelstelle kommt, äh, braucht es wirklich sehr viel Geistesgegenwart und wie soll ich sagen, Vertrauen darauf. Es ist fast eine Vertrauensübung, eine Gottvertrauensübung, dann schon die richtigen Worte zu finden. Und so haben wir auch ganz viele Rückmeldungen, die uns ermutigen, von Jugendlichen, die dann sagen, ja, tun Sie uns auch mal im Podcast grüßen <lacht> über, über Leute, die sagen, auch ältere Leute, die sagen, wir hören regelmässig und wir freuen uns darauf, jeden Freitag, wenn der Podcast rauskommt. Und dann Kollegen, Lehrkollegen oder, oder andere Leute oder Fußballkollegen, die sagen, Ei, du, ich habe vielleicht mit, mit dem Glauben nicht so viel zu tun, aber, aber spirituell bin ich schon. Und, und das war spannend, was ihr dort gesagt habt. hat mich angeregt.
1: <lacht> so gut. Hat es also gelohnt, sich gelohnt, aus der Komfortzone rauszukommen?
0: Ja, also das hat sich gelohnt. Und das würde ich auch als Ermutigung weitergeben, für eine gute Sache aus der Komfortzone raus. Ich meine, das ist etwas, das nicht der Konformand immer wieder sagen. Und ich habe einfach dort gemerkt, ich kann das nicht nur immer der Konfirmante sagen, sie sollen das machen. Weil dann lernen sind wenn sie aus der Komfortzone rauskommen, dann muss ich es auch selber vorleben.
1: Und in meiner Hand aus Herz Herzen ist es, ähm, wir alle mit fortschrittenem Alter lernen uns gerne zurück in die Komfortzone. Also äh, es geht ja nicht besser als allen anderen.
0: Das ist schon so eine Tendenz. Ähm, es ist aber auch gut, mit fortgeschrittenem Alter Vielleicht muss man sich auch weniger beweisen. Und dann hat man wieder die nötige Gelassenheit. Für mich ist es einfach wichtig bei dem Podcast, ich will mich nicht verbeugen. Ich will das, was ich sage, da will ich wirklich dahinter stehen und nicht schielen auf irgendwelche, wie soll ich sagen, Hörer-Erwartungen äh, zu befriedigen. Ach, dann, ja.
1: Oder eine steigende höheren Zahlen. Genau. Also, ähm, ja, ja. Ah,
0: das, das ist mir wichtig. So. Ja, Mich nicht müssen
1: zu verbeugen. «Eat your Bible» – coole Sache, wir uns auch immer gerne wieder inne. Das ist spannend, wenn ihr zwei das habt Und ich finde, das ist sehr gelungen. Eine grosse Leidenschaft von dir, Josias, ist auch zu schütten. Du bist Kapitän in einer ganz speziellen Mannschaft.
0: Ja, das Team heisst «Pastors United», ist ein synodales Fußballteam. Das ist also der reformierten Kirche gegründet und ich glaube, es ist so das einzige äh, Fußballteam so aus Pfarrerinnen und Pfarrern. Und das ist gegründet worden mal im Zusammenhang. Ich glaube, es ist ein WM oder ein EM. Und wir sind, wir haben Synode Das ist also einmal im Jahr kommen alle Pfarrpersonen vom Kanton Zema und äh, nehmen dann die neuen Pfarrpersonen auf und es gibt einen Volksabend, wo man dann in Kontakt kommt mit den Leuten und äh, vor Ort. Und gleichzeitig haben wir am Sonntag die grosse vier, wo die Neuen aufgenommen werden. Und dann ist irgendwie die Idee entstanden, ja Fußball, das wäre doch, Fußball ist eine Begegnung. Und man könnte dort auf einer anderen Ebene eine Begegnung machen mit den Leuten, die dort sind, Eben gegen den Lehrer oder verschiedene Persönlichkeiten oder sonst Leute aus der Gemeinde, ein Fußballspiel zu machen, eine Begegnung auf dem Rasen und neben dem Rasen. Und das haben wir angefangen und das ist eine coole Geschichte. Wie lange geht das schon? Ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, 2007 haben wir Pestas United gegründet, in Arosa haben wir das erste Mal gespielt. Und vor einem Jahr war es ja das trimis Da war der Roman Hug, haben wir vorher davon gehabt, Captain vom, vom Team Trimis.
1: Was bedeutet dir das Shooter? Und welche Position spielst
0: du? Shooter bedeutet mir sehr viel. Ich bin also ein Teamplayer und, ähm, und so Mannschaftssport finde ich total cool ich könnte jetzt weniger so joggen gehen, also habe ich das Gefühl, dann springe ich lieber auf dem Platz umeinander und es entstehen immer wieder neue Situationen, man muss den Ball einander zuspielen, man muss abgehen können und dann kriegt man den Ball auch wieder und, und das finde ich total faszinierend und die Position, wo ich spiele. Früher habe ich natürlich mehr mögen, dann war ich mal auf den Aussenbahnen anzutreffen, Stürmer bin ich nie also da, da habe ich zu wenig bin ich so eine kaltblütig. Ich bin mehr so ein bisschen der Verteidiger oder so ein bisschen Strateg, ein bisschen der Überblick balter und die guten Pässe verteilen. Das bin ich so der Typ.
1: Fußball em nächster in Deutschland. Ja, wir sind mit dabei. Freust dich?
0: Ja, ich freue mich auf die EM, aber ein bisschen weniger, weil ich finde jetzt, also, was die Schweiz so geleistet hat in der Ausscheidung das, oder in der Qualifikation. Das ist schade. Also so viel Talent ist dort vereinigt und irgendwie haben sie es nicht geschafft, als Team wirklich ähm, an die Leistungsgrenze herzugehen. Und das finde ich schade, weil ob du jetzt gegen eine super gute Mannschaften spielst oder sehr die vielleicht weniger gut sind, es ist einfach eine Frage von Einstellung. Das finde ich jetzt einfach, dass der Einsatz muss einfach da sein. Und da bin ich nicht sicher, ob sie dann einfach den Schalter so können drehen können. Ich habe ein bisschen den Verdacht, dass sie drei Spiele werden machen und nachher Hause reisen.
1: Ha, die bräuchten vielleicht auch einen guten äh, mentalen Coach. Ich merke, schon du wüsstest schon ab ein, zwei Sätze, wo du noch sagen würdest, ein Schweizer Nazispieler. Wir sind jetzt gedanklich schon im nächsten Sommer. Fußball em in Deutschland kommen jetzt aber wieder zurück natürlich auf Weihnachten. Josias Burger, Pfarrer, in dem was wünschst du den Menschen, die jetzt zuhören zu Weihnachten?
0: Das, was jetzt ganz auf der Hand liegt, ist natürlich der Frieden. Also Das würde ich unserer Welt wünschen, dort und da ein friedlicheres Zusammenleben. Aber irgendetwas wird das jetzt natürlich auch sehr äh, nach nach Miss Universum oder Miss World, das gehört so quasi als Standardsatz dazu. <lacht> Darum, ich, ich würde vielleicht sagen, das, was die Menschen auf Weihnachten wünsche, ist, dass sie das Wodure berührt werden von dem Wunder, wo an Weihnachten passiert ist, wo man irgendes gar nicht recht in Wort kann fassen, aber wie die Reaktion ist ein Staunen darüber, was Weihnachten in uns auslösen kann. Dass quasi hartgesotten, erwachsene Menschen plötzlich berührt sind von einem kleinen Kind in der Krippe. Ja, das Persönliche berührt sein. Das ist etwas, das ich, glaube, ich jedem und jeder
1: Danke vielmals für den Wunsch, den du uns allen mitgegeben hast. Burger und danke, dass wir hier sind. Schöne Weihnachten an dir.
0: Das wünsche ich dir auch ganz persönlich und für die Familie.
1: Ich danke euch, sind ihr heute mit uns dabei ich wünsche friedliche Weihnachten am Mikrofon Katharina Balzer.
0: RSO im Gespräch, Im Gespräch.